0: Acompanhando mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. E hoje conversamos com a Soror, Rosa Cruz e estudante martinista Odete Júlio da Silva Cardoso sobre Jean-Baptiste de Villermoz. Confira! rodete que bom recebê-la mais uma vez aqui no programa Presença e Harmonia. Muito obrigada por atender ao nosso convite.
1: Oi, Sora Vivian, quero agradecer novamente o convite. É sempre uma alegria e uma honra colaborar com o programa Presença e Harmonia e principalmente hoje para falar de um dos mestres do passado do martinismo, que é Jean-Baptiste
0: Villermoz. Isso! Então, senhora podemos começar justamente, a senhora contando para nós quem foi Jean-Baptiste Velhermoz? Sim!
1: Ele é considerado um dos principais mestres do passado da Ordem Martinista, ao lado de Martinês de Pasquali e de Louis-Claude de Saint-Martin. Porém, a maior parte do trabalho dele foi desenvolvido dentro da franco -maçonaria. E normalmente ele é citado assim, após a morte de Pascuali, foi ele quem incorporou os ensinamentos teóricos sobre a queda e a reintegração para dentro da maçonaria, sem transmitir as práticas teúrgicas dos Helucoi. Quando muito falam da estrita observância templária ou do rito escocês retificado, e hoje... Nós temos a oportunidade de falar um pouco mais sobre a vida né, desse mestre do passado tão querido. Então vamos lá. Hum. Jean-Baptiste Villermoz, ele nasceu em Lyon, na França, em 1730 e era filho de comerciantes. E muito cedo, aos 12 anos, ele começou a trabalhar como aprendiz numa loja de sedas e ele tinha o dom do comércio. E assim, 12 anos depois, aos 24 anos, ele já tinha a própria loja de sedas, era próspero, com muitos clientes e ele atendia tanto a burguesia como a aristocracia leonesa e viajava muito. Ele também era profundamente religioso, cristão, da Igreja de Roma. E nas suas práticas cristãs, ele dava especial atenção para a benemerência junto a hospitais e a caridade com os mais necessitados. E essas duas informações são importantes porque são elas que vão nortear o trabalho dele, não só dentro da franco-maçonaria, mas também lá na frente praticamente salvar a vida dele na época da Revolução Francesa. E ele tinha, sim, as suas indagações místicas, espirituais, ele gostava de estudar alquimia, filosofia, mas, acima de tudo, ele era apaixonado pelos ritos, pelos mistérios e pelos segredos da franco -maçonaria. E é interessante que a família dele também se interessava por esses estudos. A irmã Claudine, conhecida como Madame Provençal, dois irmãos dele, Antoine e Pierre Jacques, um sobrinho dele, que também se chamava Jean-Baptiste, os auxiliaram tanto na escrita quanto na guarda dos escritos e todos eles, durante a vida inteira dele, tiveram de uma forma ou de outra apoiando ele, seja no trabalho, seja no misticismo ou dentro da própria franco-maçonaria.
0: E, Sora, né, como é que foi essa jornada dele dentro da maçonaria? Bom, na
1: maçonaria ele foi iniciado aos 20 anos de idade. Aos 22 ele já era mestre e aos 24 ele fundou a própria loja maçônica, chamada de Perfeita Amizade. E nessa loja ele ficou venerável, né, como venerável mestre, por oito anos. E o foco da loja eram os estudos alquímicos. E o Villermos era um estudante dedicado, disciplinado, ele era um exemplo assim para nós, né? E quando ele deixou a mestria de ser o venerável da loja, né, ele passou a ser o secretário, assim, tipo um arquivista. E ele tinha assim, um sólido conhecimento da história, da simbologia e da ritualística maçônica. E aí, com, esse, né, com essa pausa de ser o venerável, ele pôde fazer o que mais gostava, pesquisar, estudar, e comparar principalmente os rituais maçônicos. E a época que ele estava vivendo, que era a metade do século XVIII, foi de grande efervescência de lojas e ritos maçônicos. Havia muitas fontes e também muita sede de conhecimento. Né? fazia pouco tempo que a maçonaria se consolidava na Inglaterra. Se a gente for colocar aí uma data de referência, uh, podemos dizer 1717. E havia muitos ritos escoceses em atividade na França, e a loja do Villehermos era uma delas, que se afiliou à grande loja da França em 1756. E aí, continuando a jornada maçônica dele, né? Em 1765, junto com o irmão Pierre Jacques, eles fundaram o capítulo maçom chamado de Cavaleiros da Águia Negra, com o objetivo de estudar os simbolismos dos diferentes sistemas, ritos e graus maçônicos, mas com um olhar atento, excluindo aqueles que eles uh, consideravam falsos ou perigosos por suas consequências e junta isso, o fato dele ser um próspero comerciante e de viajar muito pela França, ele acabou por conhecendo por conhecer, né, vários maçons de vários ritos diferentes, porque assim, um apresentava para o outro, que apresentava por um e assim né, sucessivamente. E aí, Através de um dos membros do capítulo do Cavaleiros da Águia Negra, ele conheceu uma outra ordem chamada de Iluminados de Avignon, dirigido por Dom Pernet, que era o tradutor do livro O Céu e o Inferno, de Emmanuel Swindenborg. E junto dos Iluminados de Avignon, ele conheceu bem de La Chevalerie, que apresentou ele para uma outra ordem, né? Assim, A vida deles era assim, né? Mas olha como ele relata numa das cartas. Em uma de minhas viagens, em 1767, eu tive a sorte de ser admitido em uma sociedade maçônica, pouco conhecida, bem estruturada e não muito numerosa, cujo objetivo me conquistou. De todos os conhecimentos que pude adquirir até o presente momento, posso dizer que essa sociedade maçônica é a que me pareceu ser a mais satisfatória, a mais adequada para ser dirigida ao homem de bem. Olha que bonito, né? Ele, ele continua. Lá encontrei a paz interior da alma, que é a maior vantagem da humanidade relativa a seu ser, e ao seu princípio, ele estava falando da
0: ordem do Zé Lucoen de Martinez de Pasquali. Perfeito! Soro né já tinha comentado que o Martinez de Pasquali era contemporâneo a ele. Então você pode contar para nós a filosofia dele? Sim, é, na, nas outras
1: gravações né, do Presença e Harmonia, nós já conversamos sobre o conceito de emanação, de queda, da reintegração, e lá do quadro universal de Pasquali. Então eu vou falar só um pouco mais sobre os objetivos dos Elocoin, né, os sacerdotes eleitos de Pasquali. Então assim, a base filosófica do sistema diz que por sua queda, a humanidade e o ser humano tornaram o ser humano se tornou um ser degenerado, mas que através de preces diárias, de práticas espirituais específicas, sempre mediadas pelo Cristo, as pessoas poderiam alcançar uma pureza corporal, mental e espiritual que permitiriam entrar em contato com seres espirituais, com anjos. E que, por meio desse intercâmbio, obterem ajuda, instruções para recuperar aquele estado original glorioso, aquele estado antes da queda. E era isso que os elucões buscavam, né? Essa pureza original, esse estado de grandeza, de força, de luz, que não levaria... É, que, assim, eles levam não somente a reintegração pessoal, mas também a reintegração de toda a humanidade. E era um trabalho diário, solitário, aquele trabalho de Sancton que a gente fala, né? na busca desse, desse desenvolvimento, dessa purificação. E aí diziam eles que em épocas astrológicas determinadas, as famosas operações de equinócio, né, por exemplo, o Pascoal se reunia com eles em grupos, traçava círculos ritualísticos, tudo com muitas velas, incensos, palavras sagradas, recitava orações, aquelas assim com humildade, com fervor, sempre né, enfatizando, sempre em nome do Cristo, que é o grande reparador da queda. E aí eles dizem que apareciam sons, sinais luminosos, às vezes sensoriais, e em alguns casos até mesmo um ser espiritual resplandecente de luz, que é o que eles chamavam de um agente desconhecido coisa, latiose, né? Que passava instruções para todos. E aí, quando a operação terminava, o agente desconhecido tinha partido, o Pasquali ensinava aos seus discípulos a forma deles chegarem por si mesmos à produção dos mesmos efeitos e resultados. E somente quando os discípulos obtinham sozinhos a assistência real do invisível, é que o Pascoal lhes otorgava o grau de Rio Croá. E é bom falar, né, a gente tem que informar que na ordem do Zelo Cohen, eles admitiam mulheres. A própria irmã do Vilhermosa, Madame Provençal, dizem ter chegado ao grau de Mestre Coen. Não chegou ao Rio Croá, mas chegou ao grau de Mestre Coen, né. E aí o que o Villermos fez? Ele foi admitido por Pasquali e levou a ordem do Zé para a cidade dele, para Lyon. E só depois de dez anos que a loja dele teve sucesso nas suas operações. E mesmo assim, através de uma médium, que na época eles chamavam de Sonâmbula, a Madame Valier de Monspey. Mas não deu muito certo. Porque, assim, o uso do, de médiums não era o objetivo COIN. E esse foi um dos motivos que o Samartan acabou se afastando de uma série de práticas. Porque, segundo ele, essa mistura do difícil, do complicado, com o maravilhoso, com o espetacular, não combina
0: com o verdadeiro trabalho místico. Sim. Sim. E, Sra. você saberia dizer o que tinha de tão difícil nessas práticas Coen e por que, que os resultados eles eram tão lentos? Bom, primeiro
1: porque era difícil encontrar adeptos capazes de uma disciplina tão rígida. Eles acabavam por descobrir que ser um Coen tinha pouco de maçonaria tradicional, mas tinha muito de vocação sacerdotal. Eles tinham que ser cristãos e, na época, católico romano. Tinha que ir à missa, tinha que comungar e tinham que adotar um estilo de vida em busca daquela pureza né, capaz de restabelecer o que eles chamavam de culto primitivo. E isso incluía abstinências, dieta vegetariana, nada de álcool, vigílias diárias e noturnas em orações... Preces com salmos, e aquelas preces assim, a cada seis horas, né? Tinha que estar tá realizando algum tipo de prece, tinham que rezar o, o ofício do Espírito Santo. E além disso, todo mês, por exemplo, na Lua Nova, eles tinham que fazer purificações com sete salmos penitenciais, e como na época ainda não tinha ocorrido o Concílio Vaticano II, então tudo em latim. Né? Então já havia dificuldade. Né? E aí tinha também as práticas específicas dos côn, que eles chamavam de cultos. Então era culto para fortalecer a fé, para a descida do Espírito Santo, para o anjo da guarda. E na outra ponta, cultos de expiação, contra a prevaricação, contra a guerra, tinha exorcismos. Isso tudo em favor da humanidade decaída. Né? E tudo isso com muita vela, com muito incenso, tinha alguns rituais que duravam mais de quatro horas. Você imagina, né? num cômodo da casa, destinado só para isso, e assim, além de fazer tudo isso, na maioria das vezes, não acontecia nada. Mas nada de visível. A gente sabe que no invisível as coisas acontecem, né? Mas o objetivo dos Coen era materializar o invisível. E nisso os resultados eram muito demorados. E isso acabou também por causar um desânimo na loja do Wilhermos, né? E aí a gente, continuando né, nessa história desses desafios, né? A gente sabe que em 1772 o Martinez de Pasquali foi para o Haiti e morreu em 1774. E aí nesse período de dois anos que ele estava fora, começou o declínio do Zelo Cohen, porque ninguém conseguia re, é, reproduzir os mesmos efeitos do que de quando o Pasquali estava presente, né? E aí nesse meio tempo, né, continuando ali a vida lá do, do né ele ficou sabendo de uma outra ordem maçônica, isso na Alemanha que era, ele dizia assim, né? rica pela qualidade de seus membros, que primava pela prática das virtudes cristãs, pelo desenvolvimento moral e espiritual dos seus membros e eles estudavam alquimia, estudavam o templarismo e o ocultismo de uma forma geral. Esta era a estrita observância templária, que era liderada pelo barão de Von Hund. E aí, o Villermeuse foi iniciado na estrita observância templária em 1773 e foi lá também que o Núncio de Saint Martin conheceu o Rodolphe de Salzman, que mais tarde ele apresentou as obras de Jacob Boehe e aquele despertar da vida da via, da via cardíaca, né, que vai dar origem ao martinismo. E aí foi nessa época, nesses dois anos, que a história do Villermos e do Saint-Martin começaram a tomar rumos diferentes, né? cada um seguindo o próprio caminho. E o Papos conta né, que ao participar da Estrita Observância Templária, o Villermos percebeu que o conjunto dos estudos levava a um aspecto do templarismo no mínimo perigoso para a época e o momento político que eles estavam vivendo, que era pouco antes da Revolução Francesa. E o aspecto templário perigoso era a vingança. A vingança contra os inimigos da ordem do templo, daqueles que perseguiram e mataram Jacques de Molay e os cavaleiros templários. E aí está falando de quem? Da igreja? e da nobreza francesa, né? Olha o perigo, né? Então aí o que aconteceu? Em, em 1778, no convento de Lyon, o Villehermos apresentou uma proposta de reforma para a estrita observância templária, que ele renomeou para a Ordem dos Cavaleiros Benfeitores da Cidade Santa. E nessa ordem ele propunha a retomada da, das práticas, né, das virtudes morais do cristianismo, como a caridade, o estudo dos evangelhos, em especial de São João, que é o mais místico de todos, e claro, aí ele começou a incorporar a filosofia da queda e da reintegração de Pasquali. E quatro anos depois... Ah, no convento de Wilensbach, acho que é esse o nome correto, né? Sobre a presidência de Ferdinand de Brunswick, o Villermos apresentou a todas as lojas de ritos escoceses, tanto da Alemanha quanto da França, o conjunto desse trabalho como um novo rito. É o rito escocês retificado.
0: E aí aqui está, Sara. gostaria então que contasse para a gente um pouquinho, né? Que o que mais a senhora pode nos dizer sobre esse rito escocês retificado? Bom, é um rito com aspectos muito cristãos, né? É muito, é,
1: ele foge um pouco do universalismo da maçonaria tradicional. E o que se sabe é que o Villermos trouxe os conceitos do Tratado da Reintegração de Pasquali para dentro do rito escocês retificado. Que por si só deve ser assim um rito belíssimo, né? Aliás, eu penso assim que todos os praticantes do Re, né? O pessoal chama o rito escocês certificado de Re. O, o tratado da reintegração deve ser assim o um livro de cabeceira, né? E aí então, né? Dentro do rito ele vai falar da emanação, da queda, dos patriarcas, da reintegração, vai colocar uma parte das preces do Zeloucoin mas sem as práticas teológicas, né? Uh, como todo rito maçônico, ele foi dividido em graus, de, é, que é assim, né? Primeiro, os graus de ofício, né? Os chamados graus azuis, que é o aprendiz, o companheiro e o mestre, né? Que fala sobre as virtudes morais, sociais, cristãs, depois indo um pouquinho mais para a ordem interna, né? É, chamada de iniciações cavaleirescas, então, é o mestre escocês de Santo André, o escudeiro noviço e os cavaleiros benfeitores da Cidade Santa, só que agora como um grau dentro do rito, né? Que aí ele vai fazer essa conexão com a antiga ordem, né, dos cavaleiros templários. E dizem que, por fim, mais interno ainda, a iniciação de profissão. Ou, como alguns falam, até de sacerdotal, chamada de cavaleiro professo e cavaleiro gran professo. E só não avançou mais naquele período porque começou a Revolução Francesa e o terror chegou a Lyon. E assim, vários maçons fugiram para a Suíça. Foram perseguidos, fuzilados, guilhotinados, inclusive o irmão de Vilermos. Dizem que a casa onde eles costumavam se reunir, o Vilermos foi lá, né, tirou, num dia, todos os manuscritos, no dia seguinte a casa foi incendiada reduzida a cinzas. E ele perdeu uma parte dos documentos num bombardeio e dizem que o, o Vilermoso só escapou pela providência. De fato, né? Foram aquelas ações, né, que eu falei no começo, aquelas ações de benemerência que ele sempre fez junto aos hospitais que livrou ele da execução. E o sobrinho dele, né, que sempre estava ali por perto, foi quem guardou os documentos que
0: chegaram até papos no século seguinte. Olha como são as coisas, né? Quando é para ser são, né, Sora? Isso. E o que a Sora pode contar para nós então sobre o legado de Filermoso? Bom, ele morreu aos 94 anos, em 1824,
1: em Lyon, na própria cidade onde ele nasceu, e vários autores dizem que pelo conjunto da obra, ele foi uma pessoa que alcançou um alto grau de espiritualidade. Ele foi, né, primeiro, né, o fundador do rito escocês retificado, e quem já participou de um ritual iniciático, sabe... Como as palavras devem ser muito bem escolhidas para atingir um determinado objetivo, mas ao mesmo tempo elas têm que ser lindas, elas têm que ser poéticas, a ponto de tocar o coração do buscador. E o Villermo sabia fazer isso. E ele sabia também organizar congressos maçônicos, que eles chamavam de conventos. E daí que veio o nome conventículo, Pequenos conventos né, que a gente usa nos estudos martinistas. E também dizem que nos ritos maçônicos que praticam o grau Rosa Cruz, tem alguns ritos que tem um grau chamado Rosa Cruz, foi ele que aprofundou o entendimento da simbologia de dois pássaros, o pelicano e a fênix. O pelicano simbolizando o amor condicional, mas também o sacrifício do Cristo por sua paixão e morte, e a Fênix, simbolizando a ressurreição e a imortalidade. Ele também deixou um livro chamado Homem-Deus, o tratado das duas naturezas de Cristo, que nesse livro ele explica quase que teologicamente como Cristo pode ser verdadeiro homem e verdadeiro Deus, e ele faz uma meditação sobre os mistérios da cruz, usando o quadro universal de Pascoali, que é assim maravilhoso, né? E no final do livro ainda tem um apêndice escrito pelo próprio Samartan sobre os mistérios da Santíssima Trindade, e esse livro tá em português e pode ser comprado nos suprimentos da Morque e mais ainda, ele deixou documentos, cartas, orações, manuscritos, cadernos com mais de 160 instruções, as chamadas lições de Lyon ou cadernos doutrinários, que fazem um estudo aprofundado do tratado da reintegração. E o interessante é que todo esse material está disponível na Biblioteca Municipal de Lyon. São públicos. Claro que tem uma parte né, que está na Biblioteca de Aya, na Holanda, destinada é, aos maçons, né? mas boa parte do material dele é tudo público, está disponível na biblioteca.
0: Que joia! E Sorara agora relacionando né, conosco? Qual a relação de Guilhermos e dos mestres do passado do martinismo com a Ordem Rosa Cruz. Ah, nesse conto, o Papos escreveu algo
1: muito bonito sobre isso. Ele disse assim, que uma sociedade de iluminados liga-se ao invisível por um ou por vários dos seus dirigentes. Seu princípio de existência tem sua origem em um plano supra-humano toda a organização administrativa se faz de cima para baixo. E aí, quando Papos idealizou a ordem martinista, ele pensou numa escola de cavalaria moral, altruísta, dedicada a desenvolver a espiritualidade de seus membros através do estudo do mundo invisível e de suas leis. E nós sabemos que ao longo da história, vários iniciados se organizaram e criaram sociedades simbólicas para conservar né, esses rudimentos da iniciação hermética. E aí, sem entrarmos em denominações né, específicas, ele nomeou todo esse movimento de pessoas e de escolas, né, essa sociedade invisível de Irmãos Iluminados da Rosa Cruz, que eram iluministas cristãos de tradição rosa-cruciana. E quando eu falo assim, essa, é, de rosa-crucianismo, é, eu me refiro àqueles, né, àquelas escolas que perpetuaram o ideal dos primeiros manifestos rosa-cruzes, né, o fama Fraternitatis, o confesso Fraternitatis e o casamento alquímico de Christian Rosencrofts. Então aí a gente traça né, essa influência invisível dos ilumi Irmãos Iluminados da Rosa Cruz sobre várias tradições. Até mesmo né, com a franco-maçonaria e mais tarde sobre o martinismo. E muito desses esforços, né, desse caráter inovador do pensamento do Papus, a ordem martinista ela prosperou muito. E isso foi percebido pelos primeiros imperatores da Ordem Rosa Cruz Amorque, o Dr. Harvey Spencer Lewis e o filho dele, né, o Ralph Lewis. E eles foram iniciados no martinismo e depois eles trouxeram para dentro da Amorque a tradicional ordem martinista. E isso foi mantido pelo imperator emérito, né, o Christian Bernard, e pelo atual, o Claudio Mazuco. E assim... Eu, assim, eu acredito que nós podemos dizer que a ordem martinista, depois desse trabalho imenso né, dos, dos mestres da nossa hierarquia, ela também pode ser considerada uma sociedade que perpetua o iluminismo cristão dentro de uma tradição rosa-cruciana. E assim, para finalizar, eu queria ler uma mensagem de Villermos, né claro. nas suas instruções. <risos>
0: Fique à que vontade,
1: vontade, Ah, então, assim, olha, dizia ele, né? O estudo sem a prece é um verdadeiro ateísmo. A prece sem estudo, uma vã presunção. Aquele que acredita que pode adquirir a luz verdadeira somente através do seu estudo, pela força de sua dedicação, pensa e age como um ateu. E aquele que pensa que irá obter conhecimento da verdade apenas pedindo em suas preces, nada mais é do que um ser humano negligente e presunçoso. O primeiro adquirirá uma ciência vã e perigosa e o segundo permanecerá na ignorância. E eu acho que isso serve para os irmãos da maçonaria, para os irmãos martinistas, para os rosacruzes, para todo mundo que né, querem alcançar a verdadeira luz. E era Com isso. Sim. Eu agradeço o convite. Acho que a gente conseguiu passar aí né, um pouco da vida e da obra desse mestre tão querido aí dos martinistas. Isso, Sábado foi perfeito. Me agradeço me muito o carinho que a Sara sempre, sempre tem conosco. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada.
0: Aproveito para lembrar do nosso e-mail presençaarmonia@morte.org.br É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!